0: Hola, bienvenidos al episodio número 31 de Futures Soup, este podcast en el que, como siempre, analizamos el futuro de los negocios, el futuro de la educación y el futuro del diseño. Como siempre, también yo soy michelle García Novak y estoy aquí como su host. Soy director y fundador de Novak Innovation y también de la Escuela de Negocios School of Change. Y el año pasado, eh, es, fue un año interesante porque fue un año en el que yo comencé pues digamos que mi camino en el proceso de convertirme en un creador de contenido, eh, que ha sido un proceso que, al que le he dedicado mucho tiempo, al que le he dedicado mucha cabeza, mucha energía, eh, que, que me satisface un montón, que me conecta con, con mucha gente eh, a través de posts de Instagram, de este podcast, etc. Y lo que hice el año pasado fue tomé los primeros seis meses de contenido y los convertí en un libro... Eh, que cuando traté de ponerle un título y tra traté de encontrar eh, el ángulo correcto para, para poderlo nombrar, eh, pues me di cuenta que se trataba del trabajo creativo que, que yo he hecho eh, y un poco la experiencia que, que he tenido y los principios que he seguido eh, y cómo estos principios pues son, son algo que yo quiero compartir con ustedes y que de alguna forma... Espero les, les sirvan para poder aplicar más y mejor su creatividad a los negocios. Y entonces estoy empezando ahora a, a promocionar mi libro, ¿no? eh, a, a hablar de él. No, no lo he podido imprimir porque ha sido algo complicado, no he tenido tiempo. Eh, y, y aparte, pues hay un problema ahí porque, por un lado, y, y tengo, hay varias formas de imprimirlo. Una, una forma es el yo hablar con una imprenta, imprimir no sé, un montón de copias y luego venderlas en el tiempo y, 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 y pueden durarme mucho tiempo o poco tiempo, dependiendo de cuánta demanda haya por ellos y entonces he decidido promoverlo como un ebook ¿no? que, puedes, que puedes descargar como un pdf y porque todos los principios están ahí, o sea, el contenido está ahí sin embargo, la gente quiere el objeto no entonces eh, creo que la opción es el poderlo vender a través de, a través de Amazon y Amazon imprime cada copia cuando la gente lo pide. Y nada más que esa es son copias digitales. Entonces, eh, hacer eso, pues digamos que toma algo de tiempo, no he tenido la oportunidad de dedicarle el tiempo. Y bueno, el caso es que empe empecé a hacer un webinars ¿no? y, quiero, y quiero seguir haciéndolos. Pero esta vez lo hice a, a título personal. O sea, en lugar de hacer un webinar a nombre de Novak Innovation o a nombre de School of Change, como siempre lo hago. Ahora lo hice a nombre de Michelle García Novak y eso pues es un paso importante para mí, me dio mucho gusto y por ahí tuve una, una cantidad bastante decente de, de asistentes, gente que, que, que me sigue obviamente a través de redes sociales, eh, probablemente uno que otro nuevo porque hice algo de, de pauta para atraer gente nueva. Eh, y he estado trabajando sobre, sobre mi estrategia de, de marketing digital. Pero de lo que les quiero hablar hoy es del tema que toqué en este webinar. En ¿no? este webinar yo hice un, un anuncio tratando de atraer gente nueva y me di cuenta que yo lo que decía es que la creatividad en los negocios es súper importante, se ha vuelto clave y, y requiere de, 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 de que podamos, digamos que, Juntar tres cosas para poder aplicarla de manera correcta y con impacto. ¿no? Eh, que, que podamos tener la curiosidad, primero, ¿no? que es un tema muy importante. La creatividad misma, que, que hoy les voy a hablar desde una perspectiva diferente, quizá, de la que han escuchado. ¿no? Porque me, me he estado yo clavando en tratar de entender cómo funciona la creatividad en el cerebro. Y valentía, porque al final, el crear cosas nuevas, el llevar nuevas ideas al al mundo, pero sobre todo el reposicionarnos ¿no? los profesionales creativos eh, en cuál es el rol que tenemos dentro de la sociedad eh, me parece súper, súper importante y ese es exactamente el tema del cual quiero hablarles el día de hoy. ¿No? Entonces, primero quería como eh, trabajar con ustedes para, para, para entender cómo esto se deriva de la de la noción de neuroatípico, ¿no? Neurotípico es el título de mi libro y yo la manera en que cuento cómo, cómo ese título nació. Eh, mi esposa y yo, pues, nos gusta el entretenimiento, nos gustan las series. Hay una serie, una serie de teenagers, realmente. Es como una serie familiar que se llama Atypical, eh, que básicamente es una familia que tiene dos hijos adolescentes y uno de los hijos adolescentes eh, tiene, 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 está en el espectro de autismo, ¿no? Entonces la palabra neuroatípico eh, se, ha, se ha usado mucho particularmente en la comunidad de personas con autismo eh, porque, porque básicamente la, lo que están diciendo es que la gente que tiene autismo lo que tiene es simplemente un punto de vista distinto, no necesariamente están deshabilitados. ¿no? Eh, pero pero es, una, es una serie cómica, ¿no? es comedia al final y... Y yo, digamos, si bien no, 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 tengo, no tengo autismo, que yo sepa, yo crecí con, también con una, una situación cognitiva que ustedes conocen como déficit de atención o TDA, trastorno de déficit de atención, ADD, HD, HD, como le quieras decir. Y, y, y la palabra neurotípico también aplica para la gente que tiene este tipo de puntos de vista diferentes. Pero yo la uso desde una perspectiva más amplia. no Para mí, la gente neurotípica, Típica es la gente que creció y se acomodó eh, en, en, en un punto de vista tradicional, ¿no? Que, 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 que no cuestiona que, y, y que consume en lugar de crear. Lo digo con un poquito, una perspectiva crítica, pero no necesariamente eh, tanto. Ahorita les digo por qué. Y para mí, desde esta perspectiva del libro, la gente neurotípica ¿no? es, es gente cuyo cerebro funciona diferente al promedio y esto pues afecta a varias cosas, afecta la, la forma en la que vemos al mundo, afecta la forma en la que procesamos información, afecta la manera en que reaccionamos a las cosas que están allá afuera y, y todo esto es diferente a lo que la mayoría de las personas consideran normal. ¿no? Y, y entonces regresando a la serie y un poco mi esposa y yo nos reímos porque cada vez que, que este personaje... Que, que tiene un poquito de, 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 de autismo, hacía cosas chistosas, mi esposa se reía y decía, es que ese eres tú. ¿no? Y siempre me ha dicho, me sorprende lo bien que puedes funcionar en ciertos contextos en tu trabajo y lo mal que funcionas en cosas bobas de la vida diaria. Y, y de ahí viene un poco la inspiración de Neurotípico. Entonces, si Neurotípico es una manera de ser y una manera de pensar que es muy diferente a lo que la mayoría de las personas consideran normal, entonces yo, yo quería definir, pues, qué es normal. Entonces, normal encontré una, una descripción bien interesante que dice que es una persona que se conforma a un tipo de estándar o patrón que es regular y no se desvía de las reglas ni de los principios establecidos. Esa es una persona normal. Y yo nunca pude ser una persona normal. Lo, se los prometo, lo intenté, pero no está en mí. ¿no? Mi, 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 la forma en la que mi cerebro está cableado es diferente, así como asumo que le sucede también a muchos de ustedes, entonces cuando me di cuenta de eso eventualmente en la vida adulta dije pues qué bueno que no soy normal o sea no, ten, no tengo interés ¿no? en ser una persona que se conforma a, a, al estándar a las reglas y a los principios establecidos ¿no? y yo creo que si bien lo normal no es malo no, lo normal no es más que la norma, no es más que la norma que domina, o sea, el patrón establecido de, de la forma de ser, de la forma de trabajar, de la forma de vivir, de la forma de pensar. Sí, pero yo creo que muchos de los problemas que estamos viendo hoy, desde la pandemia misma, eh, el, el calentamiento global, eh, la contaminación del medio ambiente, el, digamos que la pérdida un poco de, de identidad, un montón de cosas, son por exceso de normalidad. Y creo que el mundo está gritando que necesita un balance, ¿no? que necesita un balance neurotípico. Y por eso a mí me gusta decir que el futuro es neurotípico. Entonces hoy voy a hablarles un poco acerca de cómo podemos y debemos y tenemos el deber de cambiar el rol que tiene la creatividad en la sociedad. Y esa es un poco una introducción que voy a hacer y luego voy a hablar de cómo y las implicaciones que tiene en términos de curiosidad, creatividad y valentía. Entonces, esta, esta, esta idea del rol que tiene la creatividad en, en la sociedad, y lo digo desde el punto de vista de, primero, para quienes tenemos un perfil creativo por default, y también para quienes tienen un perfil un poco más neurotípico y que están buscando desarrollar eh, su creatividad, yo creo que eh, la sociedad le ha dado un rol a la creatividad en el mundo eh, que tiene que ver con el ser artista entonces esta sección yo quiero llamarle no seas artista y creo que la escuela que de alguna forma es la, es la, es la institución que nos amolda a lo que la gran mayoría de las personas consideran normal y lo que consideran que el mundo necesita yo creo que la escuela, particularmente a quienes tenemos interés o perfil creativo, nos falló dos veces. Primero, porque trató de convertirnos en zombies que solo siguen instrucciones. O sea, trató de decirnos, no uses tu imaginación. Yo ya tengo todas las respuestas. No, no te preocupes por las preguntas. Solamente memorízate estas respuestas y actúa en función de ellas. ese es lo primero. Entonces, yo creo que ahí a muchos creativos nos cortaron ¿No? nos castraron por así decirlo intelectualmente o lo intentaron por lo menos eventualmente muchos nos dimos cuenta que no había forma de que pudiéramos ir a interactuar con este mundo de una forma, digamos que no incluyera la creatividad que es nuestra principal arma primero como especie pero para algunos es nuestra principal arma para lidiar con la vida porque no encajamos de ninguna otra forma cuando escogimos una profesión creativa nos falló por segunda vez la escuela porque lo que nos dijo es tú si quieres dedicarte a la creatividad, aquí está el pequeño nicho que hay para ti, que es el ser un artista. Y nos formó como artistas, a los diseñadores, a los arquitectos. ¿no? Eh, eh, si bien nuestro trabajo claramente consiste en solucionar problemas, ¿no? lo, que la, lo, que, lo que la sociedad nos dice es, pues, tú solucionas problemas a través de estas imagencitas ¿no? y estos, estos objetitos, estos espacios, Bonitos y, en, y a algunas personas les gustan, ¿no? Hay gente de la elite, ¿no? De la gente normal que, que, pues que se siente inspirada por ese trabajito, y entonces, pues a cambio de él, te van a dar un dinerito. Pero, pero, pero ese dinerito es porque tú estás expresando a través de esos espacios y de esas imágenes y de esos productos, pues tu, tu, tu inspiración, ¿no? Tu creatividad. Todo eso así, bien interesante, bien raro que haces. Eh, y yo creo que, que, que esa formación artística nos tiene atorados profesionalmente, espiritualmente, en términos de, de nuestras ganas de hacer cosas, y sobre todo, económicamente. Entonces, para eso ¿no? voy, a, voy a tratar de definir a qué me refiero con arte. ¿no? Yo creo que arte, eh, de acuerdo a las definiciones que yo encontré por aquí en, el, en diccionarios, es es la expresión o la aplicación de la creatividad y la imaginación humana para producir obras que buscan ser apreciadas principalmente por su poder emocional y por su poder estético. ¿no? Y ese es un poco lo que nos dijeron este, a los profesionales creativos. Tu trabajo es, y nos lo dijeron implícitamente, ¿eh? nadie nos lo dijo explícitamente, tu trabajo es usar el poder de la emoción y de la estética para conectar con gente. ¿no? para hacer que un producto, servicio o espacio se vea más atractivo pero that's it ¿no? o sea tu trabajo es poner el lipstick al cerdo como dicen los gringos y si bien el discurso de en qué consiste el trabajo de un diseñador viene cambiando desde hace tiempo e incluso eh, de, 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 lo que, de cómo aplicar la, la emoción eh, y el poder de la estética y yo creo que son herramientas poderosísimas para atraer pero, pero hasta ahí, ¿no? no llegan mucho más lejos. Yo, yo admiro mucho, por ejemplo, el trabajo de Andy Warhol, que, que ustedes saben es este artista del, de, digamos, pop artist de los setentas y ochentas y sesentas, que de alguna forma para mí es de los primeros ejemplos de alguien que empieza a entender cómo su creatividad puede, puede, puede cambiar la sociedad y puede cambiar los negocios, ¿no? de, yo diría que es de los primeros diseñadores gráficos, Andy Warhol en sus pinturas pues digamos que representaba la cultura comercial de, de la época, de, de, del inicio de, del consumismo eh, y de la clase media, ¿no? el, el consumismo no nada más de productos eh, y servicios sino también de la cultura mediática de las celebridades que a él pues, le, le atraían un montón ¿no? y, y un poco la economía detrás de eso eh, y si bien él como artista fue, es, es, es lo que lo hizo famoso pues también de alguna forma fue emprendedor, ¿no? eh, fundó la revista Interview una, una revista enfocada en celebridades y entendió yo digo que, que la estética puede ser un arma de conexión emocional que podía y debía ser usada comercialmente, entonces me gusta su perfil porque si bien no representa lo que yo quiero empujar ahorita yo creo que representa los inicios ¿no? entonces en ese sentido yo lo que creo es que la gente que tenemos un perfil creativo o una profesión creativa o la gente que estamos convencidos de que la creatividad necesita ser usada de forma distinta yo digo no seamos artistas ¿no? y algunos amigos míos artistas se sienten muy ofendidos por por por, 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 esto, por este punto de vista, de hecho, por ahí, este, Paul West es un, es un buen amigo. Él, Paul West tiene un, un, un pequeño despacho de, de diseño gráfico en, en Londres, este, junto con Paula, su esposa, Polly Paul y Paula. <risa> eh, eh, digo, no, no escuchan mi podcast porque no hablan español, pero igual les mando un saludo. Y cuando yo hice un post el año pasado con esta idea de Don't Be An Artist, eh, estaba, muy, estaba muy enojado conmigo y me mandó por ahí un mensaje... Muy, muy ofendido ¿no? porque él dice que los artistas son quienes se arriesgan a hacer cosas nuevas para que el resto de la gente no tenga que hacerlo yo digo, está, estoy de acuerdo no, no lo contesté la verdad porque lo respeto mucho pero mi, 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 mi reacción es, estoy de acuerdo nada más, el, nada más hay que cambiar a, hacia dónde apuntamos esa pistola ¿no? el problema es que apuntamos la pistola a un universo muy pequeño, muy banal y muy self-serving y yo creo que el mundo necesita que esa pistola ¿no? la convirtamos en una escopeta y ampliemos ¿no? el, el, el impacto que tiene. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay, hay varios pensadores eh, que han estado analizando el rol de la creatividad en, en el mundo y, y hablan de cómo la creatividad del mundo necesita pasar de, de, de estas pequeñas cosas que si bien son muy tangibles, son relativamente inocuas, como, como hacer una escultura, una pintura, un logotipo y empezar a diseñar la, la, las estructuras, ¿no? empezar a, a, a aplicar nuestra creatividad para repensar las estructuras sobre las cuales está montada nuestra civilización y nuestra humanidad. Y ese es exactamente el discurso que yo he venido empujando en los últimos 20 años, ¿no? y, y que creo que va avanzando de alguna forma. ¿no? Entonces, por ahí hay una, hay una gráfica de Richard, Richard Buchanan que, que habla de, de cómo está cambiando el, el enfoque y el impacto de la creatividad en la vida. ¿no? Entonces, empezamos con cosas muy tangibles como las que les decía yo ahorita del trabajo de Andy Warhol, que, que son básicamente son la parte gráfica, la parte de comunicación, ¿no? que son logotipos, iconos, publicidad, arte en general, ¿no? eh, digamos bidimensional en, en su naturaleza. Eventualmente evolucionamos también a entender cómo la creatividad tenía que estar eh, enfocada también en la creación de, de, de objetos tridimensionales, espacios como la arquitectura, productos como el diseño industrial, aplicaciones, en este caso eh, muy recientemente, en los últimos 20 años, que de alguna forma no son, no son tridimensionales ¿no? pero que, que, que son el puente entre, entre estos dos primeros aplicaciones imágenes y objetos y lo que sigue pero hace poco, eh, por ahí me, me entrevistaron para la, la gente de Cool Hunter están haciendo un documental analizando los últimos 10 años de diseño en México y la pregunta es ¿dónde está el diseño en México? y, y, y yo lo que, lo que le respondí es está aquí en estos dos, o sea en diseño en México básicamente está entre la gente que se dedica a hacer logotipos, iconos y publicidad y la gente que se dedica a hacer espacios, productos y aplicaciones. Y de alguna forma yo diría que las, las principales ciudades en México, bueno, la Ciudad de México, pues hay muy buenos arquitectos y diseñadores industriales. La Ciudad de Monterrey, hay muy buena gente que trabaja en publicidad en, y, y en diseño gráfico. Y a lo mejor, en teoría, se supone que la Ciudad de Guadalajara ha estado enfocada en el, en el desarrollo de aplicaciones. Yo lo escucho y se supone, no me consta. Siento ¿No? que ahí hay más política que acción, pero ese es mi punto de vista y si ofendo a alguien, me avisan. Eh, pero, pero tenemos que salir de este pequeño nicho ¿no? que la sociedad nos dijo, ustedes los raros, enfóquense aquí ¿no? y tenemos que pasar hacia cosas más grandes. Por ejemplo, eh, en los últimos 10, 15 años hemos venido hablando de cómo la creatividad tiene que estar enfocada en la interacción. O sea, pasar de imágenes a objetos y de objetos a interacción. Empezamos a diseñar algo menos tangible. ¿no? Empezamos a diseñar la relación que hay entre la gente y las cosas. ¿no? Est est estás diseñando lo que está en medio. ¿no? Y Por ahí, hace mucho conocí a un diseñador que se llama Branko Lukic. Eh, Branko Lukic trabajó en Aireo y luego puso su propio... Eh, su propio despacho que se llama Non-Object, y precisamente porque él hace Interaction Design. Lo que quiere decir es, no estoy diseñando el objeto, estoy diseñando la relación cognitiva que hay entre el objeto y la gente, la facilidad de uso, el entendimiento, etc. ¿No? Y ahí está el diseño de servicios, el diseño de usabilidad y el diseño de experiencias que se han vuelto súper importantes... en la razón por la cual compramos y usamos productos y servicios... y la razón por la cual las compañías más importantes... y más exitosas del mundo han estado ganando. Pero no necesitamos, ni debemos, ni podemos quedarnos ahí. Tenemos que graduarnos de eso... y si bien muy pocos profesionales creativos... o muy pocas personas, aunque sean de corte más tradicional entienden que la creatividad puede y debe enfocarse ahí, necesitamos eventualmente graduarnos hacia lo que sigue. ¿no? Pasar de las imágenes a los objetos, de los objetos a la interacción y de la interacción a los sistemas. ¿no? Y esta es para mí el, la frontera más interesante de la aplicación de la creatividad. Enfocarla en el diseño de sistemas. ¿Cómo qué sistemas? ¿Como software? No. Eso para mí tiene más que ver con la usabilidad sino con sistemas, un negocio, una empresa es un sistema, una organización completa es un sistema, ¿no? Y los sistemas, o sea, no solamente los negocios y las empresas, sino el diseño de los sistemas y las instituciones sobre las cuales está montada la vida, como la educación, el gobierno, entre otras, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los profesionales necesitamos empujar esta idea de que nuestro trabajo va más allá de logotipos, de productos, aplicaciones y espacios. Y empezar a, a, a trabajar, a aspirar a trabajar en, entre el, en, en, en el dominio o en el universo de la interacción y de los sistemas. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo necesita. Porque eso no nada más es lo que el mundo necesita, sino que tiene mucho más impacto. Y al tener mucho más impacto, tiene mucho más satisfacción y sobre todo, una de las cosas que a mí me duelen de la creatividad en el mundo, tiene mucha más y mejor remuneración. Y, y el esfuerzo es muy similar. Nada más que no nada más tenemos que pensar que la creatividad consiste en, el, en usar el poder de la estética y de la emoción. Necesitamos repensar lo que significa creatividad. La solución a estos problemas... Que, que les mencionaba al principio, no pueden venir desde la normalidad. La normalidad es la que nos trajo aquí. Como les decía, el exceso de normalidad. La única forma de poder resolver estos sistemas y estas interacciones es desde un punto de vista neuroatípico. Y con eso quiero pasar al siguiente tema. ¿Cómo diablos podemos reposicionar nuestro trabajo en la sociedad para tener licencia, para tener más impacto y cobrar más dinero. Necesitamos primero entender que la relación que hay entre la curiosidad, la creatividad y el coraje o la valentía. Tres Cs. Entonces, yo creo que en el tema de la curiosidad, ¿no? regresando a la formación y al rol que la sociedad nos quiso dar en el mundo, está esta idea de, 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 del perfil de la gente que es un knower, que sabe, que sabe lo que tiene que saber, o que es un learner, que considera que hay mucho que aprender. Y hay una gran diferencia entre los dos. Yo creo que una de las razones por las que yo trabajo con muchas mujeres es porque las mujeres tienden más a ser learners que a ser knowers en el mundo. Por alguna razón. No, seguramente por, por, porque el rol que les dio la sociedad en el mundo también está limitado y ellas también quieren rebelarse. ¿no? Sin embargo, esa es una de las razones por las que las mujeres me parecen un perfil súper importante particularmente en este proceso de reposicionar el rol de la creatividad en el mundo entonces, eh, ¿a qué me refiero con curiosidad? ¿no? otra vez, yéndonos como a lo básico y a la definición eh, yo creo que la curiosidad básicamente es un fuerte deseo por aprender algo ¿no? y, y el problema es este si queremos resolver problemas grandes necesitamos entender cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos para poder proponer soluciones que sean significativas, relevantes y de alto impacto y en función de eso reposicionar nuestro rol en la sociedad y remuner nuestra remuneración, ¿no? poder cobrar lo justo, poder cobrar más, po poder hacer que ser creativo vaya más allá de una vida banal y bohemia. ¿no? Entonces, eh, la curiosidad es clave. ¿No? Eh, el problema es que la escuela trataron de, de, de empujarnos a actuar sin pensar sin entender, lo que nos dijeron es no te preocupes por las preguntas aquí están las respuestas, solamente memorízatelas ¿no? y haz exactamente lo que, lo que, lo que estos principios dicen ¿no? yo creo que la, la, la la analogía mecánica bajo la cual creamos las organizaciones en el siglo XX, en, en la economía industrial, en la que todavía estamos, pero andamos medio saliendo, eh, requería esto de nosotros. Decía, ¿sabes? Yo soy el mastermind, quién sabe quién, ¿no? La sociedad, la élite, quien tú quieras. Y yo nada más digo, tú eres un engrane, tú eres un engrane y tú eres un engrane. No te preocupes por nada, solamente da las vueltas ¿no? que necesito que des para que produzcas lo que necesito que produces, y si tú entiendes o no lo que estás haciendo, no importa. ¿no? Y ese es un problema, porque entonces desarrollamos generaciones de knowers, ¿no? de gente que dicen, yo ya estudié primaria, secundaria, preparatoria, carrera, y ya tengo una maestría. Yo ya sé lo que tengo que saber. ¿no? Y, y entonces no hay nada nuevo que aprender y ese es un problema enorme. ¿no? Eh, y yo creo que, que ese es un, un gran reto. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un knower y un learner en términos de cómo fuimos formados y de, y de cómo pensamos, yo creo que, por ejemplo, los knowers fue, fueron formados para valorar el tener la respuesta correcta. Y los learners siempre estamos más preocupados por hacernos las preguntas correctas. Tienen más que ver con la curiosidad. ¿No? Los knowers... Fueron formados para, para, para entender que el valor que tienen en la vida, su actitud necesita demostrar seguridad, necesita demostrar arrogancia, necesita demostrar que tienen todo bajo control y que todos lo saben. En cambio, la actitud de los learners generalmente requiere, requiere humildad para decir hmm, yo creo que puede y debe haber una mejor forma de hacer las cosas. Y, y por último, en términos de, 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 de la prioridad, los knowers fueron entrenados para actuar, tú dale. ¿no? Y los learners fuimos entrenados para pensar y para cuestionar ¿no? y para imaginar. Entonces, esto me lleva a un punto bien interesante que con el que yo he sufrido y con, me, me conecto y me remonto ¿no? hasta la escuela. Eh, yo recuerdo que cuando, cuando entré a la primaria, eh, particularmente me acuerdo de segundo de primaria, eh, era muy difícil para mí el conectarme con lo que estaba pasando en el presente. O sea, lo que estaba pasando en el salón de clase. La, la instrucción que estuviera dando la maestra. Eh, las cosas que estuvieran haciendo mis compañeros. A mí, a, a mí me jalaba muy fuerte lo que estaba pasando. No en el presente, sino en mi mente. Entonces, creo que hay una tensión ¿no? entre ser knower y ser learner. Y, y, y un poco entre el equilibrio que necesitamos las personas, entre decidir qué tanto vivimos en el presente y qué tanto vivimos en nuestra mente, porque creo que ahí es donde está el balance entre lo normal y lo anormal, y hay maneras positivas y hay maneras negativas de vivir tanto en el, demasiado en el presente como demasiado en nuestra mente. ¿no? Y yo creo que el balance entre esos dos es lo que importa. Entonces imagínate, podemos vivir en nuestra mente o en el presente de forma negativa o positiva. De forma negativa vivir en nuestra mente significa ser autocrítico. Entonces, un poco lo que, lo que nos formó la sociedad y la escuela nos dijo es <ríe> la única, la única, el único rol que tiene tu mente es el que cuando quieres cuestionar algo, sentirte inseguro ¿no? y, decir, y sentir como la voz de un narrador deportivo en tu mente que dice, eh, ahí va Michelle haciendo tonterías y ahí vas otra vez y te vas a equivocar y la gente te va a juzgar, mejor no lo hagas. ¿No? Y, y esa es un poco una manera negativa de vivir en la mente y luego eh, un poco la, la, la intención es mejor vivir en el presente ¿no? y yo creo que una manera negativa también de vivir el presente es el piloto automático es dale, ¿no? vive la vida las reglas ya están establecidas acomódate, adáptate ¿no? este, forma parte de y simplemente vive la vida sin cuestionarla ¿no? que que, que, que que de alguna forma eh, me recuerda a una escena de, de la película eh, The Matrix, digo yo que soy viejito, donde eh, eh, uno de los personajes, uno malo que traiciona, como el Judas de The Matrix, está, está en The Matrix, ¿no? vendiendo la información al enemigo, a, a The Matrix, eh, y está comiéndose un, un pedazo de carne, eh, y dice, ignorance is bliss, la ignorancia es una bendición, el no el no saber que las cosas pueden ser mejores y simplemente tomar lo que hay y consumirlo sin cuestionarlo es una manera de ser feliz, ¿no? Pero yo creo que es negativa. Ahora, hay maneras positivas de vivir tanto en la mente como en el presente, ¿no? Yo creo que una manera positiva de vivir en la mente es la curiosidad, ¿no? Y, y siempre estar viendo... Lo que, lo, lo, los huecos que hay en la vida en lugar de simplemente consumir el presente como es cómo podemos usar la curiosidad para cuestionarlo ¿no? para ver los huecos ¿no? para, como, como dicen los artistas están entrenados para ver el espacio negativo ¿no? en términos metafóricos pero no nada más visualmente sino ver el espacio negativo entre lo que existe y lo que podría existir ¿no? el mundo como es y como podría ser Ver las oportunidades, ver los problemas. ¿no? La curiosidad sirve para eso. Ahora, de nada nos sirve el, el, el simplemente ver los huecos que hay en el mundo, la, las necesidades que hay en la sociedad que no están bien atendidas, si no hacemos algo al respecto. ¿no? Porque creo que también hemos forjado una generación de, de, de personas que son muy críticas, pero que luego no necesariamente actúan en consecuencia. ¿no? Sí, protestar. ¿no? no me refiero a protestar. Me refiero a proponer. ¿Cómo pasamos de la protesta a la propuesta? No, y ahí es donde yo creo que viene esta idea de vivir positivamente en el presente, que tiene que ver con estar engaged, que es con estar en flow, con, con llevar nuestra, nuestra curiosidad a la acción. ¿no? Eh, entonces, están estas cuatro posibilidades. O, o vivo autocrítico, o vivo en piloto automático, o combino la curiosidad con la acción. ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el sweet spot ¿no? en la relación que hay en conectar la reflexión con las ideas, con la acción, ¿no? enfocados en encontrar los white spaces, ¿no? en donde la gente tradicional ve una superficie plana y lisa. Nosotros desde cerca vemos las grietas y vemos la potencial decadencia que hay en no hacer nada al respecto, ¿no? porque sabemos que todo lo que no está renaciendo están muriendo. Entonces, con eso paso al siguiente punto. Ok, ya hablamos de curiosidad. ¿Qué onda con la creatividad? ¿Qué significa ser creativo? ¿Y cómo repensamos y reposicionamos lo que significa en nuestras mentes para poder tener un impacto mayor en la sociedad? ¿No? Para mí hay una... Este, la forma en la que más me ha gustado entenderla es la perspectiva de un autor que se llama Jeff Hawkins. Jeff Hawkins eh, estuvo muy, muy activo a finales de los 90 principios de los años 2000. Le he perdido la pista últimamente, pero escribió un libro eh, en, a principios de los 2000s que se llama On Intelligence. Básicamente Jeff Hawkins es un emprendedor de Silicon Valley. Ustedes, quienes tengan más, más o menos edad para acordarse, él, él inventó el, 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 el bisabuelo del de iPhone. ¿no? un aparato que se llamaba Palm Pilot que es un PDA Personal Digital Assistant ¿no? que era como una especie de iPhone donde tenías tu agenda y tu calendario y tarará, ¿no? eh, eventualmente ese producto pasó de moda y luego inventó el primer eh, teléfono inteligente que se llamaba Palm Trio, Trio ¿no? eh, y, 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 y entonces ese fue el abuelito del, del iPhone, ¿no? A principios del, de los 2000, es por ahí del 2005, más o menos. Y él, básicamente, su, su, su driver en la vida era entender cómo funciona la inteligencia porque él pues, se ha dedicado principalmente a, a desarrollar inteligencia artificial. ¿no? Eh, y entonces él entendió una cosa, ¿no? la creatividad, la manera en que él la define es el poder hacer predicciones sobre el futuro usando analogías como inspiración o como input. Suena extraño, pero en realidad no es tan extraño. Básicamente lo que quiere decir es, una idea es básicamente una, una apuesta. ¿no? Es una predicción de que algo que hoy no existe va a funcionar para atender ese problema o white space que ya identificamos. ¿No? Y es una predicción de decir, y la mejor forma de encontrar ideas es, es trayéndolas de otros lados, ¿no? de otras industrias, categorías, contextos, ¿no? importándolas a un lugar nuevo, conectando dos cosas que antes no estaban conectadas, creando una nueva solución. ¿no? Las mejores ideas siempre están basadas en ideas que ya existen. Ese es uno de los pleitos que yo tengo a veces con mi equipo, porque generalmente tendemos a pensar que la originalidad es importante y que, y que la originalidad se logra el no haciendo investigación acerca de qué soluciones ya existen en el universo. ¿no? Eh, entonces, un poco, un poco yéndonos a lo básico, desde esta perspectiva, la definición de creatividad consiste en hacer predicciones sobre el futuro, observando cosas que ya funcionan y existen en un dominio o contexto inesperado, ¿no?, y aplicándonos en, aplicándolos en nuevos dominios o contextos. O sea, desde esa perspectiva consiste en conectar puntos existentes de una forma nueva y sorprendente, de tal suerte que puedan generar nuevo valor para quienes lo crean y para quienes lo consumen o lo usan. Entonces, todos los días en nuestra vida, lo que dice Jeff Hawkins es, usamos la creatividad para muchas cosas. Algunas de ellas son rutinarias y otras de ellas son actos de genialidad pero el proceso es el mismo. Entonces, imagínate, en la, en la vida cotidiana, en la vida diaria, usamos la creatividad para cosas como cuando vamos a un restaurante que nunca hemos ido, llegamos, nos queremos lavar las manos y podemos predecir el futuro. De una manera súper simple. Podemos predecir que en este restaurante hay un baño. Podemos predecir que el baño tiene un lavabo, un WC, agua, jabón y algo con que secarte las toallas. ¿Por qué podemos predecirlo? Porque lo hemos visto en otros restaurantes. Entonces, usamos la, la analogía o la información que hemos obtenido al visitar a otros restaurantes para asumir que en este restaurante va a haber un baño. Y no solo eso, sino podemos predecir dónde está. Podemos predecir que va a estar escondido, que no está a la vista. ¿no? Podemos predecir que está al fondo del restaurante y podemos predecir que hay una señal, un señalamiento que me indica cuál es el correcto para mí. Hombres, mujeres. ¿No? Y, y igual, ¿cómo podemos predecir eso? Ah, usando información de otros restaurantes que hemos visitado. Y lo mismo pasa no nada más en temas cotidianos, sino en temas un poquito menos cotidianos. Otro ejemplo que usa Jeff Hawkins. Él le gusta tocar el piano, le gusta la música. Y dice, yo sé tocar el piano. Pero un día me compré un, un vibráfono, básicamente es una marimba, y me di cuenta de algo bien interesante, me di cuenta que yo puedo ¿no? tocar un, la misma canción que toco en el piano, la puedo más o menos tocar en la marimba, y, y el proceso es el mismo. Yo puedo predecir que puedo tocar esta canción, puedo predecir el futuro, usando como referencia una analogía, que es el piano pero encontrando el patrón que tienen en común entonces el patrón son las teclas si el piano tiene ocho teclas blancas y cinco negras ¿no? en, en un acomodo muy particular eh, se da cuenta que la marimba tiene dos filas de teclas ¿no? unas de ellas parecieran que son como las teclas blancas y las que están arriba que son tres y dos y tres y dos parecían que son como las teclas negras y él lo que dice es mm, apuesto que puedo si sí, sí, sí. Si, si trato de tocar la marimba como toco el piano, puedo tocar la misma melodía que toco en el piano. Y eso que el piano se toca con los dedos, la marimba se toca como con baquetas, con palitos. Eh, o sea, la memoria muscular es completamente distinta. Y efectivamente, encontró el patrón de relación y si bien no lo puede tocar con la misma destreza, lo puede hacer. Importó de un contexto, de un, de un instrumento, un entendimiento y lo trajo a otro, y, y pudo predecir que iba a funcionar y funcionó. ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste la creatividad o en qué consiste la genialidad o la capacidad de, de, de resolver problemas de forma inesperada, contundente, significativa y relevante como estas interacciones y sistemas de los que estamos hablando requieren? Pues en la capacidad de ver los problemas con optimismo y asumir que ya existe una respuesta allá afuera para el problema. Que estamos tratando de resolver solamente que existe en otro contexto y lo que hay que hacer es identificarla ¿no? darle forma y digamos que calibrarla para que funcione en este otro contexto y entre más inesperada sea esa conexión más disruptiva es la solución más disruptiva es la idea ¿no? por eso yo digo que la disrupción es más psicológica que tecnológica porque eh, eh, Quiere decir que, que vamos a traernos la solución de donde menos te la imaginas y vamos a resolver el problema con una solución que no es la típica, que no es la normal. ¿No? Y yo uso de ejemplo eh, el trabajo, por ejemplo, de, del arquitecto ingeniero Santiago Calatrava, que para mí sus obras, si bien son obras eh, de arquitectura, pues tienen un toque de genialidad, bueno, de arquitectura y de ingeniería industrial. Eh, hay obras muy importantes, ¿no? hay, hay, hay puentes en, 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 en Valencia, eh, hay museos, ¿no? hay estaciones de metro en Nueva York, ¿no? la que está ahí en el World Trade Center, que es como, que pareciera como una serie de vértebras y toda la, todo el lenguaje estructural de los puentes y de los edificios que hace Santiago Calatrava eh, tienen una inspiración analógica en algo extraño. ¿no? Tienen una belleza impresionante, pero también tienen una funcionalidad impresionante. Entonces, si tú comparas, por ejemplo, la espina dorsal de un pez con la, con la estación de World Trade Center en Nueva York, ¿no? es muy similar. ¿no? Entonces, claramente él dijo, si esta estructura funciona para un pez, también debe funcionar para esta estación, o para este puente, o para este edificio. Y entonces él conecta cosas que parecieran que están completamente desconectadas e importa un poco la funcionalidad, la estructura y la estética también de, de las estructuras óseas de los seres vivos y las conecta con la creación de puentes, edificios, eh, estaciones... ¿no? Y, y, y estructuras, digamos, equipamiento eh, en las ciudades, eh, y, y, y es genial, ¿no? y es literalmente un genio. ¿no? Y, ¿Y en qué consiste su genio? En predecir que si algo funciona en las estructuras óseas de los seres vivos, también puede funcionar en las estructuras óseas de la ciudad. Esa es la genialidad, en eso consiste en conectar ese tipo de cosas. ¿No? ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros? Pues tiene implicaciones de consumir más y mejor, consumir más información, consumir más experiencias, ¿No? tener más y mejores referencias y en conectar, ¿No? en conectar cosas que previamente no estaban conectadas, ¿No? Eh, en conectar referencias con problemas, ¿No? el ver la, la posible conexión que hay entre... Algo que existe en un, en un universo y el problema que tenemos en otro contexto. ¿no? Y en eso consiste la creatividad, en hacer mejores conexiones, en predecir que algo que funciona en un contexto análogo va a funcionar en un contexto específico. ¿no? Y eso me lleva al tercer tema, que es el tema de la valentía. ¿Por qué? Porque para poder ver problemas desde una perspectiva nueva, y para ver conexiones que nadie ve, se requiere coraje y valentía, sin duda. ¿A qué me refiero con valentía? Pues la definición otra vez, fortaleza mental, moral o emocional para enfrentar el peligro, el miedo y la dificultad. ¿No? Por ahí este, el, el libro de, de Tom Kelly de IDEO, ¿no? de Creative Conference dice, eh, para confrontar un miedo ¿no? necesitamos de, definir el camino en pasos manejables, ¿no? y hacer uno a la vez, no. Eh, ya que voy con esto, las personas tenemos miedo de ser creativos, no tenemos miedo de, de cuestionar, ¿por qué? Porque quien cuestiona es necio, quien cuestiona es eh, problemático, no, quien cuestiona es incómodo, o sea, quien la curiosidad tiene ese estigma en la sociedad. Y luego tenemos miedo también a, a, a usar nuestra creatividad porque quien conecta cosas que son contraintuitivas es, es tonto, es ridículo. no Estás loco. Güey. No, y luego tenemos miedo de hacer predicciones porque nuestras predicciones parecen locas. Y el problema es este. Como ustedes saben, los humanos evolucionamos para pertenecer. Porque pertenecer nos permite sobrevivir, porque la fuerza de los humanos está en nuestra conexión, en nuestra capacidad de trabajar en grupo, en nuestra capacidad de trabajar en masa de forma flexible. Digamos que nuestro cerebro evolucionó en un tiempo en el que si no pertenecías, no sobrevivías. No, no pertenecer nos duele tremendamente. ¿no? Entonces, para poder cuestionar y para poder proponer, nos tenemos que arriesgar a ser juzgados y potencialmente eh, perder nuestra pertenencia a un grupo social por eso la, quienes cuestionan y, y, y conectan cosas previamente no conectadas son gente que que no pertenece al grupo donde esas ideas van a tener impacto porque quienes ya pertenecen nunca van a poner en riesgo su pertenencia porque es humano el no querer ponerla en riesgo entonces por eso las ideas siempre vienen de lugares poco esperados de donde menos lo esperamos ¿no? Eh, y esa es un poco la idea, cómo pasamos de, del miedo a la valentía. ¿No? Porque incluso ¿no? los creativos somos valientes, ajá, dentro del contexto y el rol que la sociedad nos dio. ¿no? Ese pequeño rincón donde la sociedad nos acomodó. Pero para salir de ahí necesita valentía. Por ahí encontré la teoría del, de un psicólogo que se llama Albert Bandura, eh, él desarrolla una técnica que se llama Guided Mastery y esta técnica se enfoca en pasar del miedo a la maestría pasando por una serie de pasos que van creando confianza ¿no? y básicamente él lo que dice es aprendizaje vicario y social son dos técnicas que él usa y, y tareas graduales básicamente lo que él dice es si queremos cambiar bueno, no lo dice en el contexto que yo lo estoy usando pero eh, yo lo estoy traduciendo si queremos cambiar el rol que tiene la gente creativa en la sociedad Necesitamos, uno, inspirar gente creativa a través del trabajo que hacen otros creativos. no Como, por ejemplo, quienes están usando su creatividad para rediseñar organizaciones y para rediseñar sistemas. no Y hay, sí los hay, pero todavía no están tan claros. Necesitamos, primero, darles luz para que la gente los vea. Y no nada más eso, sino poder explicitar ¿Cómo le hicieron para llegar ahí? ¿Cómo puedo yo pasar de ser un diseñador tradicional a, un, a alguien que está enfocado en la creación de sistemas e interacciones? ¿No? A un diseñador de negocios. ¿Qué puedo hacer? So, so, se ve tan lejano. ¿no? Pues, ¿Cuáles son los pequeños pasos? De hecho, nosotros tenemos un curso exactamente para eso en School of Change. Business Design Journey. Eh, y, 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 y lo que dice Albert Bandura es, si tú me das los pasos específicos ¿No? Y lo divides en muchos pasos tan pequeños que dar el primer paso no me da miedo y lo doy y lo celebro y me genera confianza. Y luego el segundo lo doy y lo celebro y me genera confianza. Y luego el tercero y el cuarto. Y para cuando me doy cuenta, ya voy a la mitad del camino. ¿no? Y, y por lo único que me tengo que preocupar, es como dice Albert, eh, Al Pacino en la película de Any Given Sunday, es por las siguientes seis yardas, o sea, el siguiente paso. Y el siguiente paso. Y entonces, inspirado por quienes ya lo hicieron. ¿No? Y con tareas que son graduales, pequeñas y, y a mi alcance, voy avanzando y me voy encaminando a pasar de donde estoy a donde necesito llegar. ¿no? Y yo creo que ese es lo que tenemos que lograr, eso es donde tenemos que enfocar eh, la inspiración, las metodologías, la educación. Eh, el, el journalism, el periodismo de, de la creatividad, necesitamos cambiarlo, necesitamos encontrar esos héroes, necesitamos que esos héroes participen en explicitar cómo lo hicieron ¿no? y que yo pueda aprender de lo que hicieron y que pueda aspirar a ser como son ellos ¿no? porque el problema es que eh, los, los héroes ¿No? Y, los, y los role models en la creatividad siguen siendo quienes se dedican a las imágenes, a los productos, a los espacios y todo el periodismo y toda la celebración humana de la creatividad está en ese rincón que la sociedad nos asignó. Y cada vez que celebramos ese rincón que la sociedad nos asignó, ponemos un barrote más en quedar atrapados en ese rincón, en ese pequeño espacio de acción ese pequeño espacio de impacto ¿no? y esa pequeña remuneración en términos de impacto y dinero. ¿no? Entonces necesitamos que, 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 que la gente creativa tengamos la valentía para cambiar de enfoque. ¿no? La creatividad requiere valentía porque implica dejar atrás la, lo que ya conocemos. Dejar atrás la certeza, dice Eric Fromm, ¿no? Necesitamos usar nuestro punto de vista raro ¿no? para, para, para encontrar grietas donde todo el mundo ve normalidad, ¿no? para encontrar conexiones que la gente no espera ¿no? y para proponer y demostrar el valor de las ideas fuera del pequeño espacio que la sociedad nos asignó y llevarlo a las interacciones a los sistemas, a los gobiernos, a las empresas, a la economía. ¿no? Y eso solamente puede provenir desde un punto de vista neurotípico, porque la normalidad nos está desbordando. Necesitamos el balance, necesitamos que cambiemos la mira ¿no? y que ampliemos el espectro de lo que significa ser creativos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos la semana que entra eh, a veces me tardo una semana o dos dependiendo de cómo ande la inspiración y el tiempo eh, les agradezco a la gente que me escucha en diferentes partes del mundo me, me entusiasma muchísimo ¿no? ver que, que, que estas reflexiones puedan llegar impactar y tocar a mucha gente hispanoparlante en donde quiera que estén eh, les mando saludos podemos interactuar como siempre saben por medio de redes sociales particularmente generalmente estoy más activo en Instagram Michael García Novak y, y bueno seguiré haciendo webinars para quienes estén interesados estén ahí al pendiente los voy a anunciar en mi cuenta de Instagram eh, que luego los voy a convertir en podcasts y un poco he estado tratando de como les digo de conectar de forma eficiente un tema grande y luego convertirlo en, en pequeños bytes de contenido y, y voy, a, eh, voy a sacar algunos productos a título personal también ¿no? algunos pequeños cursos eh, y herramientas entonces, me encantaría ver en qué medida tienen relevancia para ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.